0: پاره نه از کتاب انسان خداگونه چرا بازار سهام فاقد خوشیاری است داستان دیگری که در پی توجیه برتری انسان است این است که در میان تمام حیوانات روی کره زمین تنها انسان خردمند است که ذهن آگاه دارد ذهن چیزی بسیار متفاوت از روح است ذهن نه یک موجودیت مرموز جاودانی است و اندامی است مانند چشم یا مغز ذهن موجی از تجارب درونی مثل درد، شادی، عصبانیت و عشق است این تجارب درونی در اثر رابطه میان احساسات عواطف و افکار به وجود می که برای لحظه‌ای ظهور می‌کنند و بلافاصله خاموش می شود. سپس تجارب دیگری بروز می کنند و محف می شود می‌گیرد و خاموش می شود. وقتی ما به آن واکنش نشان می دهیم سعی می کنیم تجارب را به مغوله های مجزایی تقسیم کنیم مثل احساسات، عواطف و افکار اما در واقعیت همه اینها با هم آمیختن این مجموعه افسارگسیخته سیخته تجارب جریان هوشیاری را به وجود می آورد منظور از هوشیاری، فرایندهای تجربی و درونی و حسی و عاطفی مثل امیال، امیال حس درد شادی و گرسنگیاس زهر در تفاوت با روح جاوید اجزای بسیاری دارد مداوما در حال تغییر است و دلیل وجود ندارد تا آن, تا آن را ابدی بدانیم روح حکایتی است که بعضی آن را میپذیرند و بعضی دیگر آن را رد میکنند جریان هوشیاری واقعیتی مشخص است که ما هر لحظه مستقیما شاهد آن هستیم باشییاری یکی از مسلمترین چیزها در دنیاست که نمیتوان در وجود آن شک کرد. حتی اگر در تردید هستیم و از خود سوال می کنیم آیا تجارب درونی به واقع وجود دارد، می توانیم مطمئن باشیم که با این سوال خود تردید را تجربه می،, تجربه می کنیم تجربه آگاهانه دقیقا چه چیزهایی هستند که موج ذهن را به وجود میآورند. هر تجربه درونی دارای دو مشخصه بنیادی است: احساسات و عمیاد. روبات ها و کامپیوترها فاقد هوشیاری هستند. زیرا آن الرغم توانایی‌های گسترده‌ای که دارند، چیزی را احساس نمی‌کنند و اشتیاقی هم ندارند. یک روبات شاید مجهز به یک سلول حساس یا سنسور باشد که کاهش سطح انرژی در باتری را به پردازش مرکزی ربات اطلاع می‌دهد. ربات شاید به طرف یک پریز برود و دو را به آن وصل کند و باتریش را شارژ کند. اما طی این روند چیزی تجربه نمی‌کند. اما برخلاف این انسانی که انرژی خود را از دست داده، احساس گرسنگی می‌کند و تمایل پیدا می‌کند تا به احساسات ناخوشایند خود پایان دهد. از این روز که می‌گوییم انسان ها موجوداتی آگاه هستند اما ربات ها آگاه نیستند و به این دلیل است که به کار, واد... به کار واداشتن مردم تا مرز از درآمدن در اثر گرسنگی و خستگی جرم محسوب می شود در حالی که وادار کردن ربات به کار تا وقتی که باتریش تمام می شود سرزنش اخلاقی به دنبال ندارد اما در مورد حیوانات چطور است؟ آیا آنها هوشیاری دارند؟ آیا آنها تجارب درونی دارند؟ آیا درست است که از اسبی تا سرحد از پا افتادن از فرط خستگی کار بکشیم؟ همانطور که در بالا اشاره شد، علوم زیستی در حال حاضر استدلال کنند که تمامی پستانداران و پرندگان و حداقل بخشی از خزندگان و ماهی ها احساسات و عواطف دارند. با این وجود بر اساس جدیدترین نظریات، احساسات و عواطف عواطف الگوریتم‌های زیست شیمیایی پردازش اطلاعات هستند. با علم به اینکه ربات‌ها و کامپیوترها بدون داشتن تجارب درونی به پردازش اطلاعات اقدام می‌کنند، آیا همین منطق می‌تواند در مورد حیوانات هم صادق باشد؟ در حقیقت می‌دانیم که حتی در انسان‌ها سلول‌های حساس و مدارهای عاطفی مغزی بسیاری وجود دارد که می‌توانند اقدام به پردازش اطلاعات کنند و کاملا نوگون رفتار کنند پس شاید در پشت تمام احساسات و عواطفی که به حیوانات نسبت می‌دهیم مثل گرسنگی ترس عشق و وفاداری الگوریتمای ناآگاهانه ای وجود دارد نه تجارب درونی این نظریه توسط پدر فلسفه نووین رنه دکارت پشتیبانی میشد دکارت در قرن 17 معتقد بود که تنها انسان ها هستند که احساسات و امیال دارند در حالی که تمام حیوانات دیگر خودکارهای فاقد هوشیاری هستند یک سگ مانند ربات ها یا یک دستگاه قهوه عمل می کند وقتی فردی لگدی به یک سگ می زند سگ چیزی حس نمی کند بلکه به طور خودکار با زوزهی واکنش نشان می دهد که قابل مقایسه است با صدای تلق تلق کردن دستگاه قهوه برای آماده کردن یک فنجان قهوه بدون اینکه چیزی حس کند یا چیزی بخواهد این نظریه در دوران دکارت و سیم پذیرفته شده بود دکترها و محققین قرن هفدهم هم سگها را بدون بیهوش کردنشان و بدون محضوریت اخلاقی زنده کالبود شکافی میکردند تا اندامهای درونی سگ را هنگامی که زنده بودن مشاهده کنند. آنها چیزی غیرعادی عادی پیدا نکردند، همانطور که ما نمیتوانیم با باز کردن دستگاه قهوه و مشاهده چرخدنده ها و نقاله های آن چیزی غیرعادی پیدا کنیم. در ابتدای قرن بیست یکم هنوز افراد خیلی زیادی بودند که استدلال میکردند که حیوانات فاقد هشیاری هستند یا در بهترین حالت دارای یک هوشیاری بسیار متفاوت و پستر هستند جهت شناخت بهتر از اینکه آیا حیوانات دارای هوشیاری درونی شبیه به هشیاری خود ما هستند یا نه ناگزیریم تا درک بهتری از نقش و کارگرد ذهن به دست آوریم این هم ها معماهای پیچیده‌ای هستند اما پرداختن به آنها ارزشمند است زیرا ذهن سر مهمی در بحث های چند فصل بعدی خواهد بود اگر اطلاعی از ذهن نداشته باشیم قادر به درک پیامدهای کامل های نوین مثل هوش مصنوعی نخواهیم بود پس اجازه دهید برای لحظه ای مسئله خاص ذهنیت حیوانات را کنار بگذاریم و ببینیم علم به طور کلی چه چیزی درباره ذهن و هوشیاری داند. ما برای مثال هایی که از مطالعات مربوط به هوشیاری انسانی گرفته ایم تمرکز می کنیم و بعد به حیوانات باز می کردیم و این سال را مطرح می کنیم که آیا آنچه که در مورد انسان ها صادق بوده در مورد خویشاوندان خزدار و پردارمان هم صادق است؟ صادقانه بگویم اطلاعات علمی در مورد ذهن و هوشیاری به حد شگفتانگیزی ناکافی است. درک عمومی بر این است که هوشیاری توسط واکنش‌های الکتروشیمیایی در مغز ایجاد می شود و اینکه تجارب درونی برقی از کارکردهای پردازش اطلاعات را انجام میدهند. اما کسی نمیداند که انبوه واکنش‌های زیست شیمیایی و جریانات الکتریکی مغزی چگونه موجب ایجاد تجارب درونی درد، عصبانیت یا عشق می شود؟ شاید ظرف ده، پانزده سال آینده استدلال محکمی داشته باشیم اما بهتر است که سریحا اعتراف کنیم که در مقطع کنونی سال 2016 توضیحی در این باره نداریم محققیم با استفاده از تکنیک پرتونگاری FMRI و قرار دادن الکترودها و وسایل ظریف دیگر در مغز، روابط متقابل و حتی روابط علت و معلودی میان جریان‌های الکتریکی مغز و تجارب درونی گوناگون را با قطعیت شناسایی کردند. محققین اکنون فقط با نگاه به فعالیت مغز میتوانند بفهمند که آیا شما بیدار هستید، در خواب عمیق هستید، یا خیال بافی میکنید آنها میتوانند سریعا تصویری را به شما نشان دهند و درست در لحظه ای که شروع به واکنش احساسی میکنید بدون اینکه از شما سؤال کنند تعیین کنند که آیا آن تصویر در شما تأثیر گذاشته یا نه آنها حتی موفق شدند نرونهای معینی در مغز را با محتوای ذهنی خاصی مربوط کنند و به عنوان مثال نورون بیل و نورون هامر سیمسون را در مغز شما کشف کنن. وقتی نورون بیل روشن است، فرد به مدت چهل ثانیه در حال فکر کردن به رئیس جمهور امریکاست. و وقتی به آن فرد تصویر هامر سیمسون را نشان می دهند، نورون سیمسون روشن می شود. محققین به طور کلی تری می دانند که اگر یک جریان الکتریکی، در منطقه مغزی معینی بالا رود شاید به افراد حس احساس عصبانیت دست دهد اگر این جریان فروکش کند و قسمت دیگری از مغز روشن شود فرد یک حس عشقی پیدا کند محققین حتی می توانند با کمک تحریک الکتریکی نورونهای معینی حس عصبانیت یا عشق را در فردی بیدار کنند. چطور جابجا شدن الکترون ها در مغز به تصویری ذهنی از بیل یا احساس درونی عصبانیت یا عشق می انجامد معمول ترین توضیح اشاره بر این دارد که مغز دستگاه بسیار پیچیده ای است که بیش از 80 میلیارد نورون را در شبکه عظیمی در خود جای داده است زمانی که میلیارد ها نورون میلیاردها علامت الکتریکی را با هم تبادل می کنند، تجربیات ذهنی از خود به جا می گذارند. اگرچه رد و بدل کردن هر علامت الکتریکی یک پدیده زیستشیمیایی ساده است، اما بر هم, بر, هم تمامی، بر هم کنشی تمامی این علائم چیزی بسیار پیجیزه به اسم موج هوشیاری به وجود می آورد. ما می توانیم فرایند مشابهی را در بسیاری از زمینه های دیگر مشاهده کنیم. حرکت یک خودرو یک فعالیت ساده است. اما وقتی میلیون ها همزمان هم زمان و مرتب با هم به حرکت در می آیند، ازدهام ترافیکی به وجود می آیند. خرید و فروش سهام ساده است. اما وقتی میلیون ها بازرگان میلیون ها سهم را خرید و فروش می کنند، چنان بحران اقتصادی به وجود می آید که حتی متخصصین را هم به حیرت می اندازد اما اینها چیزی به ما نمی گویند بلکه تنها بر پیچیده بودن این مسئله سهم می گذارند توضیحات بالا پاسخی به این سال نمی دهد که چطور یک پدیده میلیاردها علامت الکتریکی که یک طرف و آن طرف این طرف و آن طرف می روند باعث ایجاد پدیده بسیار متفاوتی مثل تجارب ذهنی عصبانیت یا عشق می شود مقایسه فرایندهای پیچیده ازدهام ترافیکی و بحران اقتصادی نابجاست چه چیزی باعث یک ازدهام در ترافیک می شود؟ دیدن یک خودرو درکی به ما نخواهد داد ازدهام حاصل بر هم کنشی میان خودروهای خدروها بس بسیاری است خودروی الف بر حرکت خودروی ب تاثیر میگذارد و این مسیر را بر خودروی جیم میبندد و این آخر اما اگر نقشه حرکت تمام خودروهای مرتبط با هم و چگونگی تاثیر متقابل آنها را بدست آوریم می توانیم ازدهام ترافیک را محاسبه کنیم طرح این سوال که اما چطور حرکت تمام این خودروها ازدهام ترافیک ایجاد میکند بیهوده است زیرا ازدهام ترافیک یک اصطلاح انتظایی است که انسان ها از آن برای رخدادهای جمعی ویژه استفاده میکنند اما عصبانیت یک اصطلاح انتظایی نیست که ما از آن به عنوان اختصار برای میلیاردها علامت الکتریکی مغزی استفاده کنیم عصبانیت تجربهای کاملا مشخص است که مردم بدون آنکه چیزی راجع به الکتریسیته بدانند با آن آشنایی دارند وقتی من بگویم من عصبانیام به یک احساس کاملا قابل لمس اشاره میکنم اگر شما توصیف کنید که چطور یک واکنش شیمیایی در نورون منتج به این علامت الکتریکی میشود و اینکه چطور میلیاردها واکنش مشابه منجر به باز، به باز هم میلیاردها علامت دیگر می شود، پس کماکان ارزش آن را دارد تا سوال کنیم، چطور این میلیاردها ها روخ داد همراه با هم، باعث ایجاد احساس مشخص عصبانیت در من می شود. وقتی هزاران خود را به آهستگی راه خود را در لندن باز می کند، ما آن را یک ازدهام ترافیکی می نامیم اما این یک حوشیاری لندنی عظیم ایجاد نخواهد کرد که بر فراز منطقه پیکادیلی شناور باشد و به خود بگوید عجب من احساس ازدهام می کنم وقتی بیلیون ها نفر میلیاردها سهام می فروشند ما آن نام بحران اقتصادی می گذارید. اما هیچ روح عظیمی در والستریت ناله سر نمی دهد که لعنتی. احساس می کنم که بحران زدم وقتی تیلیارد مولکول آب با هم در آسمان ترکیب می شوند، ما آن را ابر می نامیم. اما هیچ خوشیاری ابری ظهور نخواهد کرد تا بگوید من احساسی بارانی دارم. پس چگونه است که وقتی میلیاردها علامت الکتریکی در مغز من به حرکت در میآیند ذهنیتی در من به وجود میآید که چنین احساس می شود من خشمگینم ما تا این لحظه هیچ اطلاعی در این باره نداریم اگر این بحث شما را آشفت و سردرگم کرده پس با هم همراهیم بهترین محققین دنیا هم راهی طولانی برای کشف معمای ذهن و هشیاری در پیش دارند. یکی از بهترین چیزها در مورد علمی است که وقتی محققین با مسئله روبرو می شوند سعی میکنند انواع نظریات را با هم درآمیزند اما در خاتمه تنها به نادانی خود اعتراف میکنند معادله زندگی محققین در مورد اینکه چطور مجموعه ای از علائم الکتریکی مغزی باعث ایجاد تجارب درونی میشود و باز هم مهمتر اینکه از نظر تکاملی چه حکمی در پشت این پدیده نهفته است بیاطلاعاند این بزرگترین خلا در درک ما از زندگی است ها مجهز به پاهایی هستند که طی ها سال به نیاکان ما امکان داد تا خرگوش شکار کنند و از شیرها بگریزند انسانها چشمانی دارند تا اجداد ما طی هزاران سال به کمک آنها بتوانند ببینند خرگوش به کجا می رود و شیر از کجا میآید اما تجربه درونی گرسنگی و ترس در انسان‌ها چه دلیلی دارد؟ زیست شناسان در زمانی نه چندان دور پاسخی بسیار ساده یافتند. در درونی برای بقای ما حیاتیست. است؟ زیرا اگر احساس گرسنگی یا ترس نمیکردیم به خود زحمت شکار خرگوش و فرار از شیر را نمیدادیم؟ چرا انسان با دیدن شیر فرار می کرد؟ خب او می ترسید و به این دلیل فرار می کرد، به این دلیل فرار می کرد؟ تجارو درونی انگیزه رفتارهای انسانی بودند اما امروز محققین این توضیحات بسیار مفصلتری ارائه احرای می دهد. وقتی فردی شیر را می بیند، علائم الکتریکی از چشمها به مغز می می‌رود. این علائم نورنهای خاصی را تحریک می کنند که با علائم بیشتری پاسخ داده می شود. اینها نورنهای دیگری را در ردیف پایینتر تحرید می کنند. که به نوبه خود به همین شکل فعال می شود اگر نورون های کافی با سرعت معینی فرستاده شوند فرمان هایی به قدرت آدرنال فرستاده خواهد شد تا در بدن آدرنالین شناور کنند قلب فرمان می گیرد تا سریعتر بزند و همزمان نورون ها در مرکز موتوریک علائمی را به عضلات پا می فرستند و اینها شروع به کشیده شدن و منقبض شدن میکند و فرد از شیر فرار میکند عجیب است که هرچه این فرایند بهتر مشخص شود تشریح احساسات آگاهانه دشوارتر خواهد شد هرچه درک بهتری از مغز پیدا کنیم زهر زائدتر به نظر خواهد رسید اگر تمامی نظام به شکل عبور علائم الکتریکی از این طرف به آن طرف عمل کند پس چه نیازی به احساس ترس داری اگر یک سلسله واکنش الکتروشیمیایی در تمامی این مسیر از سلول های عصبی به چشم باعث به حرکت در آمدن پا می شود پس چه دلیلی وجود دارد تا تجارب درونی را به این مجموعه اضافه کنیم؟ عوامل بیشماری یکی پس از دیگری می توانند به حرکت در بدون اینکه نیازی به تجارب درونی باشد چرا نورونها ها باید نیاز به احساسات داشته باشند تا بتوانند یکدیگر را تحریک کنند یا از غده آدرنال بخواهند تا آدرنالین ترشح کند در حقیقت 99 درصد از فعالیت های جسمی از جمله حرکات عضلات و ترشحات هورمونی بدون نیاز به احساسات آگاهانه صورت می گیرد. پس چرا نورونها ها از و قدرت نیاز به چنین احساساتی در یک درصد باقی موارد دارد. شاید گفته شود که ما نیاز به ذهن داریم زیرا ذهن قاطرات را ذخیره می کند برنامه ریزی می کند و مستقلن تصاویر و اندیشه هایی جدید از خود بروز می دهد اما به محرک های خارجی پاسخ نمی دهد. برای مثال وقتی فردی شیری را میبیند به گونهای خودانگیخته نسبت به منظر آن جانور واکنش نشان نمیدهد او به یاد میآورد که سال قبل یک شیر امهٔ او را خورد او حس تکه پاره شدن توسط شیر را تصور کند و سرنوشت فرزندان یتیم خود را تجسم کند. به این دلیل است که او زد. در حقیقت انبوهی از سلسله واکنشها با ابتکارات خود ذهن شروع می شود به دنبال محرک های بلا فاصله خارجی پس یک خاطره قبلی از حمله شیر به گونه خود انگیخته در مغز فرد زنده می شود و او را وادار به فکر کردن در مورد خطر شیر می کند او سپس تمام قبایل را جمع می کند تا برای فراری دادن شیر فکر را تدبیر کند اما یه لحظه سب کنید این همه خاطرات، تصورات و افکار چه هستند؟ در کجا هستند؟ بر اساس نظریات کنونی علوم زیستی خاطرات، تصورات و افکار ما در یک عرصه فوق مادی قرار ندارند، بلکه اینها نیز علائم الکتریکی بهمنواری هستند که در میلیاردها ها نورون در حرکت است. پس حتی وقتی که می خاطرات و تصورات و افکار را تجسم کنیم کماکان با مجموعی از واکنش‌های الکتروشیمیایی روبرو میشویم که از میلیاردها نورون عبور می کنند. تا اینکه به فعالیت قدرت آذرنال و عذلات پا می شود آیا حتی یک گام ساده در این سفر طولانی و پرپیچ و خم میان کنش یک نورون و واکنش نورون بعدی وجود دارد که ذهن دخالت کند و تصمیم بگیرد که آیا نورون دوم واکنش نشان دهد یا نه؟ آیا حرکتی مادی حتی از یک الکترون وجود دارد که توسط تجربه درونی ترس به وجود آمده باشد و نه توسط جزءی از حرکت قبلی؟ اگر چنین حرکتی وجود ندارد و اگر الکترون ها به دنبال حرکت الکترون های قبلی به حرکت در میآیند چرا باید ترس را تجربه کنی؟ ما هیچ چیز در این باره نمیدانیم؟ فلاسفه این معما را در این سوال گنجانده اند در ذهن چه چیزی اتفاق میافتد که در مغز اتفاق نمیفتد؟ اگر در ذهن چیزی رخ نمیدهد و آنچه که رخ میدهد همان جریانات الکتریکی در شب شبکه نورون ها است پس ما چه نیازی به ذهن داریم؟ اگر به واقع چیزی بر و در ورای شبکه نورونی اتفاق می افتد، پس این در کجا اتفاق می افتد؟ فرض کنید که من از شما سوال کنم هامر سیمپسون چه فکری راجب رسوایی بیل کلینتون و مونیکا مولینسکی میکرد؟ شاید شما قبلا به این موضوع فکر نکرده اید بنابراین ذهن شما باید دو خاطره قبلی جدا از هم را با هم ترکیب کند. مثلا تصویری را خلق کنید که در آن هامر در حال نوشیدن آبجو در مقابل تلویزیون نشسته و به این جمله رئیس جمهور گوش می کند. من روابط جنسی با آن زن نداشتم. چنین ترکیبی در کجا ایجاد شده است؟ بعضی از محققین مغز میگویند که این در یک فضای کلی عملکردی اتفاق میافتد که توسط برهمکنشی های بسیاری ایجاد شده است اما واژه فضای عملکردی یک استعاره است واقعیتی که در پشت این استعاره وجود دارد چیست کجا اجزای مختلف اطلاعات با هم ترکیب می شود؟ این بر اساس نظریه های کنونی قطعا در یک بود پنجم غیرمادی مادی افلاتونی اتفاق نمیافتد بلکه در آن دو نورونی که قبلا با هم ارتباط نداشتند اما ناگهان شروع به فرستادن علائم به هم می کنند رخ می دهد. یک سیناپس جدید یا محل اتصال دو عصب بین نورون بیلکلینگتون و نورون هامب هامر سیمسون به وجود آمده است اما اگر اینطور باشد پس چرا به یک تجربه آگاهانه از خاطره در ورای اتفاق فیزیکی دو نورون در حال ارتباط با هم نیاز داریم ما می همین معما را در عبارت ریاضی قرار دهیم جزم کنونی معتقد است که موجودات زنده الگوریتم هستند و آلگوریتم ها می توانند در فرمول های ریاضی معرفی شوند میتوان از ارقام و علائم ریاضی استفاده کرد تا مراحل آمادهسازی قهوه در یک دستگاه خودکار قهوه را توضیح داد یا مراحلی را توضیح داد که در مقز پس از دیدن شیر ایجاد می‌شود تا به فرد اختار گردد اگر اینطور است و اگر تجارب آگاهانه کارکردهای مهم دارند پس باید یک منطق ریاضی بر اینها حاکم باشد. زیرا اینها بخش اساسی از الگوریتم هستند. وقتی ما آلگوریتم ترس را تدوین می کنیم و ترس را به مجموعی از محاسبات دقیق تفکیک می کنیم باید بتوانیم بگوییم اینجا در گام شماره 93 در فرایند محاسبه تجربه ذهنی ترس قرار دارد اما آیا الگوریتمی در قلمرو عظیم ریاضی وجود دارد که حاوی تجربه درونی باشد؟ تا اینجا ما چیزی راجع به چنین الگوریتمی نمیدانیم. علیرغم دانش عظیمی که در زمینه های ریاضی و علوم کامپیوتر به دست آوردیم هیچ کدام از نظام های پردازش اطلاعاتی که به وجود آورده نیازی به تجارب درونی ندارند. تا بتوانند عمل کنند نه احساس درد و نه حس شادی و عصبانیت و نه عشق شاید ما تجارب درونی را برای این, برای این می خواهیم که به خودمان فکر کنیم یک حیوان که در دشت در حال پرسه زدن است و برای بقا و بازتولید خود محاسبه می کند باید رفتار و تصمیمات خود را برای خود تشریح کند و گاهی هم در مورد آنها با حیوانات دیگر مراوده کند وقتی مغز سعی در ایجاد الگویی برای تصمیمات خودش می به دام هزیانگوی های انحرافی بیپایان می افتند. چنین چیزی می توانست پنجاه سال پیش مقبول تلقی شود، اما نه در سال دو چند شرکت مثل گوگل و تسلا در حال طراحی خودروهای مستقلی هستند که از هم اکنون در خیابان هستند آلگوریتم هایی که این خودروی مستقل را اداره کنند در رابطه با خودروهای دیگر آبرین پیاده چراغهای راهنما و دستاندازها در هر ثانیه میلیونها محاسبه انجام می‌دهند. خودروی مستقل با موفقیت در مقابل چراغهایی راهنما میایستد در برابر موانع مانور می‌دهد و فاصله امنیتی لازم را با خودروهای دیگر حفظ می‌کند. البته بدون اینکه احساس خطر کند. این خودرو لزوما خود را به حساب میآورد و در رابطه با برنامه ها و امیال خود با وسایل نقلیه دیگر هم ارتباط برقرار می کند. زیرا اگر بخواهد براست بپیچد، این کار بر رفتار آنها تاثیر میگذارد. این خود را همه این کارها را بدون اشکال انجام می دهد اما بدون دخالت نوعی هوشیاری این خود روی مستقل چیز چندان ویژه نیست. نرم افزارهای فراوان دیگری هم هستند که اعمال خود را محاسبه می کنن. اما هیچ کدام از آنها هوشیاری به وجود نیاوردن و احساسات و امیالی هم بروز ندادن. اگر نمی توانیم ذهن را توصیف کنیم و اگر نمیدانیم ذهن چه عمل کردی دارد پس چرا از آن صرف نظر نکنیم؟ تاریخ علم آکنده از مفاهیم و نظریات کنار گذاشته شده است برای مثال محققین نوین اولیه که سعی می‌کردند حرکت نور را محاسبه کنند چنین می‌پنداشتن که نور همان امواج اتر است که در تمامی کهکشان پراکنده است از این رو موفق به یافتن هیچگونه شواهد تجربی دال بر وجود اتر نشدند تا اینکه به نظریات بهتری در مورد نور رسیدند و فرضیه اتر به زبالدانی علم پیوست. همچنین انسان‌ها ته هزاران سال برای توضیح پدیده‌های طبیعی بیشماری به خدا متوصل می می‌شدند. علت رعد و برق چیست؟ خدا. دلیل باران چیست؟ خدا. چطور زندگی بر روی زمین به وجود آمد؟ خدا. خدا به وجود آورده است طی صده های اخیر محققین هیچ گونه شواهد تجربی در اثبات وجود خدا نیافتن در حالی که به استدلال های مفصلی برای توضیح دلایل رد و بخ باران و منشای حیات رسیدن در نتیجه بجوز در معدودی رشته های فرعی فلسفی هیچ مقالهی در نشریات نقد علمی وجود خدا را جدی نگرفت. تاریخ نگاران دلیل موفق شدن متفقین در جنگ جهانی دوم را پشتیبانی خدا از آنها نمیدانند. اقتصاددانان خدا را به خاطر بحران اقتصادی 1929 سرزنش نمیکنند و زمینشناسان زمین لرزه را ناشی از اراده خداوندی نمیدانند. روح هم دچار همین سرنوشت شد. انسان ها تیه هزاران سال گمان می کردن که تمامی رفتار و تصمیمات ما از روح ما سرچشمه می‌گیرد اما در فقدان شواهد تایید کننده و در عوض وجود انبوهی از نظریه‌های نظریه های مفصل مخالف علوم زیستی فرضیه روح را کنار گذاشتند اگرچه افراد زیستشناسان و دکترهای بسیاری به روح اعتقاد دارند اما هرگز چیزی در مجلات جدی علمی راجب آن نمی <تصفيق> شاید ذهن هم به همراه اتر، روح و خدا باید به زبالدانی علم بپیوندد. با این همه کسی تا کنون تجربه درد و عشق را زیر میکروسکوپ مشاهده نکرده است. اما توضیحات بسیار مفصل زیست شیمیایی برای درد و عشق وجود دارد که دیگر، جایی برای تجارب درونی نمیگذارد اما تفاوتی اساسی میان ذهن و روح وجود دارد همانطور که میان ذهن و خدا تفاوت وجود دارد در حالی که وجود ارواح عذبی حدسیات محض به شمار میآیند تجربه درد واقعیتی بسیار مستقیم و ملموس است اگر من پا روی میخی بگذارم به احتمال یقین احساس درد خواهم کرد حتی اگر هم اکنون توضیح علمی برای آن نداشته باشم اما نمی توانم مطمئن باشم که اگر زخم من عفونت کند و من در اثر قانغاریا بمیرم روح من به زندگی ادامه خواهد داد اگرچه این یک باور بسیار جالب و دلپذیر است و حس خوشنودی به من می دهد، اما من شواهد مستقیمی بر صحت آن ندارم هیچ محققی از آنجا که همواره احساساتی درونی مثل درد و تردید را تجربه, تجربه می کند نمی وجود این احساسات را انکار کند یک راه دیگر برای انکار ذهن و هوشیاری نه نفی،, نفی وجود آن بلکه نامونسجم انگاشتن آن است محققینی مانند دانیل دنت و استان سیلاس دهائن استدلال می‌کنند که ما میتوانیم با مطالعه فعالیت‌های مغز به سوالات منسجم پاسخ دهیم بدون اینکه به تجارب درونی متوصل شویم به این ترتیب محققان می‌توانند با خیال راحت ذهن هوشیاری و تجارب درونی را از فرهنگ نامه و مقالات خود حذف کنند اما به طوری که در فست های بعدی خواهیم دید بنیان اخلاق و سیاست نوین به تمامی بر پایه تجارب درونی استوار است و تنها شمار معدودی موزلات اخلاقی یافت می شود که برای حل خود به فعالیت های مغز استناد می کند برای مثال مشکل شکنجه و تجاوز چیست؟ از یک چشمندازه اصب شناختی صرف وقتی فردی شکنجه می شود یا مورد تجاوز قرار می گیرد با کنش های زیست شیمیایی خاصی در مغزش ایجاد می شود و علائم الکتریکی گوناگونی میان مجموعه های از ها رد و بدل شوند. چه اشکال احتمالی در این وجود دارد؟ اکثر مردم شکنجه و تجاوز را به دلیل عواقب درونی خاصی که با خود به دنبال دارند، از نظر اخلاقی زیر سوال میبرند اگر محققینی هستند که ادعا می‌کنند که تجارب درونی ربطی منطقی با موضوع ندارند، آنگاه ملزم خواهند شد تا نادرستی شکنجه و تجاوز را بدون ارجاب تجربه تجارب درونی توضیح دهند. نهایتا محققینی هم هستند که میپذیرند که هوشیاری چیزی واقعی است و بار ارزشی اخلاقی و سیاسی بالایی هم دارد. اما هیچ کارکرد زیست شناختی برای آن قائل نیستند. هوشیاری از نظر زیست شناسی یک محصول جانبی و بیخاصیت در برخی فرآیندهای مغزی است. موتورهای جت سر و صدای زیادی دارند اما این صداها نقشی در به حرکت درآوردن آوردن جت ندارند. انسانها نیازی به دی اکسید کربن ندارند اما هر تنفسی هوا را بیش از پیش از این گاز آکنده می کند به همین شکل هوشیاری هم میتواند نوعی آلودگی ذهنی باشد که حاصل آزاد شدن شبکههای عصبی پیچیده است و کاری انجام نمیدهد بلکه فقط وجود دارد اگر اینطور باشد به این معنی است که تمامی آن درد و لذتی که طی میلیونها سال توسط میلیاردها موجود زنده تجربه شده است تنها یک آلودگی ذهنی بوده است این قطعا چیزی است که ارزش فکر کردن دارد حتی اگر صحت نداشته باشد اما شگفتانگیز است که چنین تعبیری از تا کنون بهترین نظریه بوده که علم معاصر عرضه کرده است شاید علوم زیستی از زاویه غلطی به مسئله مینگرد این علوم معتقدند که زندگی چیزی به جز پردازش اطلاعات نیست و موجودات زنده ماشینهایی برای محاسبه و تصمیم گیری هستند اما این مقایسه میان موجودات زنده و وو می می‌تواند گمراه کننده باشد محققین در قرن نوزدهم مغز و ذهن را همچون ماشین بخار توصیف می‌کردند. چرا ماشین بخار زیرا در آن زمان فناوری سرآمد روز بود که به قطارها کشتیها و کارخانهجات نیرو میداد. از این رو وقتی انسانها سعی کردند زندگی را توصیف کنند، چنین فرض میکردند که اینها باید بر اساس همان اصول عمل کنند. ذهن و بدن از لوله و سیلند رو پیستون و دریچه درست شده که نیروی فشار تولید و آزاد می و به این شکل اعمال و حرکات ما را به وجود می آورن. چنین تفکری حتی تأثیر عمیقی بر روانشناسی فرویدی گذاشت و به این دلیل است که بسیاری از اصطلاحات روانشناسی هنوز متأثر از مفاهیم به آریه گرفته شده از مهندسی مکانیکی است برای مثال به این بحث فرویدی توجه کنید ارتشها از امیال جنسی برای نیرو دادن به خشونت جنگی استفاده می کنند. ارتش از میان مردان جوان جوان می کند و این درست زمانی است که تمایلات جنسی آنها در اوج خود است ارتش امکان برقراری رابطه جنسی و تخلیه فشار جنسی سربازان را که در وجودشان متراکم شده محدود می کند و مسیر بروز این امیان متراکم شده را در خشونت جنگی می اندازد. ماشین بخار دقیقا به این گونه عمل می‌کند. شما بخار در حال قلیان را در مخزنی محبوس می‌کنید. بخار فشار بیش... بخار فشار بیشتر و بیشتری تولید می‌کند تا اینکه شما ناگهان دریچه را باز می‌کنید و این فشار را در یک مسیر از پیش تعیین شده آزاد می‌کنید و از آن برای به حرکت درآوردن یک قطار یا دستگاه نساجی مهار می‌کنید. ما نه فقط در ارتش بلکه در تمام عرصه‌های فعالیت‌هایمان اغلب از فشاری که در درون ما به وجود می‌آید شکفه می‌کنیم و از این می‌ترسیم که اگر مقداری از این بخار را آزاد نکنیم منفجر خواهیم شد. مقایسه روان انسانی با یک ماشین بخار در قرن 21م کودکانه به نظر می‌رسد. ما امروز به فناوری بسیار پیشرفته‌تر یعنی کامپیوترها مجهز هستیم پس میتوانیم روان انسان را همانند پردازش اطلاعاتی یک کامپیوتر تشریح کنیم. نه یک ماشین بخار تنظیم کننده فشار. اما ممکن است این مقایسه هم کودکانه قلم داد شود. کامپیوترها ذهن ندارند و حتی اگر دوچاره اشکال باشند ابراز ناراحتی نمی کنند. اینترنت رنجی متحمل نمی شود حتی اگر رژیم‌های مستبد تمامی شبکه جهانی وب را قطع کنند. بنابراین چرا برای درک ذهن از کامپیوتر به عنوان الگو استفاده کنیم؟ خب آیا واقعا مطمئنیم که کامپیوترها فاقد احساسات و امیال هستند؟ حتی اگر در حال حاضر فاقد آن هستند، شاید روزی به حد پیچیدگی لازم را به دست آورند تا دارای هوشیاری شوند. اگر امکان تحقق چنین چیزی وجود می داشت چطور می توانستیم از وجود آن مطمئن شویم وقتی کامپیوترها جای راننده های اتوبوس معلمین و روانشناسان را گیرند پس چطور می‌توانیم تعیین کنیم که این حاصل مجموعی از آلگوریتم های فاقد ذهن است یا حاصل احساسات آنها تا آنجا که به انسان ها مربوط می‌شود؟ امروزه میتوانیم تمایز میان تجارب آگاهانه ذهنی و فعالیت‌های غیر آگاهانه مغزی را تشخیص دیں. محققین در فقدان وجود درک معینی از خوشیاری موفق شدن علائم الکتروشیمیایی آن را شناسایی کنند و برای این کار با این فرضیه آغاز کردند که وقتی انسان‌ها اعلام می‌کنند که نسبت به چیزی آگاه هستند مردم آنها را باور خواهند کرد. آنها بر پایه چنین فرضیه‌ای می توانستند الگوهای خاصی را در مغز مشخص کنند که موقع اعتراف انسان‌ها به هوشیاری نمایان می‌شوند و در وضعیت غیر آگاهانه زمینه خودنمایی نمی‌آورد. این به محققین اجازه داده تا به عنوان مثال مشخص کنند که آیا یک فرد مبتلا به سکته مغزی هوشیاری خود را به طور کامل از دست داده است یا فقط کنترل خود بر بدن و توان صحبت کردن را. اگر مغز فرد بیمار علائمی از هوشیاری را نشان دهد پس احتمالاً از هوشیاری برخوردار است حتی اگر قادر به صحبت کردن نیست. در حقیقت پزشکان اخیرا توانستند با چنین بیمارانی از طریق پرتونگاری FMRI ارتباط برقرار کنند. آنها از بیماران سوالات بله یا خیر میپرسند و از آنها میخواهند تا تصور کنند که چنانچه جواب بله است تنیس بازی کنند و اگر جواب خیر است، مکانی را که منزلشان در آن قرار دارد تصور کنند. پزشکان سپس میتوانند ببینند که چطور موتور کورتکس هنگام تص... تصور تنیس بازی کردن روشن می شود یعنی بله. در حالی که جواب خیر خود را از طریق فعال شدن، قسمت‌هایی از مغز که مسئول بود مکانی حافظه هستند نشان می‌دهد. تمام اینها به خوبی در مورد انسان‌ها صدق می‌کند، اما در مورد کامپیوترها چه؟ از آنجا که کامپیوترها که بر پایه سیلیکون بنا شده‌اند، بسیار متفاوت از ساختار کربونی شبکه عصبی انسانی هستند، علائم هوشیاری انسانی شاید در مورد کامپیوترها صدق نکند. به نظر می رسد که ما در یک دور باطل گرفتار آمده ایم. اگر از این فرض حرکت کنیم که ما زمانی انسان را باور داریم که اعلام می کنند که آگاه هستند، آنگاه می توانیم علائم هشیاری انسانی را بازشناسی کنیم و با استفاده از این علائم اثبات کنیم که انسان ها به واقع دارای هوشیاری هستند. اما اگر یک هوش مصنوعی ادعا کند که دارای آگاهی است آیا فقط باید آن را باور کنیم؟ ما تا اینجا پاسخ مناسبی برای معذل پیدا نکرده ایم. فلاسفه از هزاران سال قبل پی بردن که هیچ راهی برای اثبات دقیق این امر وجود ندارد که هر فرد دیگری بجوز خود ما دارای ذهن است. در حقیقت حتی در مورد انسانهای دیگر هم ما فقط فرض می که دارای هوشیاری هستند. اما نمی توانیم به طور قطع از وجود آن اطلاع داشته باشیم. شاید من تنها کسی در تمام جهان باشم که چیزی احساس می کنم و تمام انسان‌های دیگر و حیوانات، ربات‌های فاقد ذهن هستند. شاید من رویا بافی می کنم و با هر کسی که برخورد دارم شخصیتی است در رویاهای من. شاید من در دام یک دنیای مجازی گرفتارم و تمام موجوداتی که میبینم می 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 نمودهای مجازی هستند بر اساس جزم علمی کنونی هر آنچه که من تجربه میکنم حاصل فعالیت الکتریکی در مغز من است و به این دلیل باید به طور نظری بتوانم دنیای مجازی بسازم که احتمالاً نمیتوانم حقیقی بودن آن را تعیین کنم برخی از محققین معتقدند که در آینده ای نه چندان دور به واقع قادر خواهیم بود چنین چیزهایی را بیافرینیم. خب، شاید این تاکنون متحقق شده باشد. بر اساس اطلاعات کنونی، یک فرد نوجوان در 100 سال آینده باید فرد کسلی باشد که در بطن یک بازی دنیای مجازی قوتور است که در آن جهان بدوی و هیجانانگیز انگیز ابتدای قرن 21 را به طور مجازی بازسازی می‌کند. اگر شما فقط به امکان تحقق این سناریو اعتراف کنید ریاضیات هم شما را به یک نتیجه بسیار وحشت انگیز خواهد رساند از اونجایی که فقط یک دنیای واقعی وجود دارد و تعداد دنیاهای مجازی بالقوه نامحدود است احتمال اینکه شما در آن تنها دنیای واقعی باشید تقریبا صفر است هیچ کدام از دستاوردهای علمی ما هنوز بر این مشکل کذایی ذهنی‌های دیگر احاطه نیفته است. بهترین آزمونی که محققین تاکنون انجام دادن آزمون تورنینگ است. اما این فقط توافقات اجتماعی را آزمایش می‌کند. بر اساس آزمون تورینگ، برای مشخص کردن این امر که آیا کامپیوتر دارای ذهن است، باید همزمان با آن کامپیوتر و با یک فرد حقیقی رابطه برقرار کنید بدون اینکه بدانید فرد حقیقی کدام یک از این دوست شما می توانید هر سوالی که خواستید از اینها بپرسید و با آنها بازی یا بحث کنید و حتی لاس بزنید هرچه خواستید وقت بگذارید بعد باید تعیین کنید که کدام یک از این دو کامپیوتر است و کدام انسان اگر نتوانید تشخیص درستی بدهید یا اگر در تشخیص خود اشتباه کنید کامپیوتر از آزمون تورینگ سرفراز بیرون خواهد آمد و شما باید با آنطوری رفتار کنید گویی که به واقع دارای ذهن است. با این حال این طبعاً یک آزمون واقعی نخواهد بود. اعتراف به وجود ذهنهای دیگر فقط یک توافق حقوقی و اجتماعی است. آزمون تورینگ در سال 1950 توسط یک ریاضیدان به نام آلان تورینگ یکی از بنیانگذاران کامپیوتر ابدا شد. تورینگ در زمانی که همجنسگرایی در بریتانیا غیرقانونی بود یک همجنسگرا بود. او در سال 1952 به اتهام ارتکاب به همجنسگرایی محکوم شد و مجازات اخطه اجباری شیمیایی در مورد او اجرا شد. تورینگ دو سال بعد خودکشی کرد. آزمون تورینگ یک آزمون روانی معمول بود که هر همجنسگرای مرد در بریتانیای 1950 ناگزیر به انجام آن بود. آیا به یک مرد همجنسگرا گرایش داری؟ گرایش داری تورینگ از روی تجربه شخصی میدانست که مهم این نیست که شما واقعا چه کسی هستید بلکه این است که دیگران راجع به شما چه فکری می‌کنند تورینگ فکر می‌کرد که کامپیوترها در آینده مثل مردان همجنسگرا در سال‌های دهه 1950 خواهند بود و اهمیتی هم نخواهد داشت که آیا کامپیوترها به واقع هوشیاری دارند یا نه مهم فقط این خواهد بود که مردم چطور راجع به آن فکر میکنن. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. خوش و سلامت باشین و خدا نگهدار.